0: Bună seara prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o Poveste. Invitatul de astăzi este uh, Micuțu, pentru că ați citit în titlu, uh, dar totodată e unul dintre invitații pe care mi-am dorit foarte mult aici la podcast. Știți că ați mai auzit chestiunile astea de fiecare dată, sincer, atunci când chiar a și fost cazul să se întâmple această chestiune. Uh, iată că e contextul de împrejurări favorabil și îi mulțumesc teribil de mult lui Cosmin pentru că a acceptat invitația mea. Uh, la podcastul acesta pe lângă asta contextul în care noi filmăm și vom și difuza la o perioadă scurtă de timp distanță acest episod e cel precinuit odată de lansarea filmului Claus și Baroso, film pe care eu vi l-am recomandat film despre care am mai vorbit și cu Adrian Nicolae celălalt protagonist principal al acestui lung metraj. totodată astăzi vom face și concursul clasic cu bilet în secțiunea de comentarii pe care o facem de fiecare dată când vorbim despre un film care se află în cinema. Totodată vom vorbi cu Cosmin și despre alte curiozități pe care eu le-am și pe care sper uh, să uh, le găsiți uh, cu puncte de rezonanță și dumneavoastră cei care priviți acest uh, episod. Salut Cosmin și bine ai venit! Salut Radu și bine v-am găsit! Ce faci?
1: Bă... Bună întrebare! Nu știu ce fac, nu știu să zic exact. Am o zi mai... Bă, liniștită. Deci sunt bine, sunt liniștit, asta fac. Deci cum ai defini liniștea? Păi... Uh, pentru că a fost o perioadă foarte lungă în care zilnic uh, am fost plecați și... Uh, ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni la film... Și am făcut poze, și a fost agitație, a fost un pic de haos. Azi e o zi în care nu o să se întâmple asta, prin urmare e liniște. Da, mâine. Da, mâine, da. Mâine? Nu, poi mâine. Okay. Mâine e iarăși o zi de liniște. A, Doar e, poi mâine, deja ai da. punte, dacă sunt două zile consecutive. Păi am luat și eu, ca ăștia la stat. Mi-am luat și două zile.
0: E bine, până la urmă urmei că vorbeam despre film și să și începem cu acest subiect spuneam și în afara camerei, am spus-o și la premieră, e un film unul dintre filmele bune foarte bune făcute în ultima perioadă în România, mie mi-a plăcut foarte mult am, chiar am râs deși pornirea a fost mai anevoioasă ulterior am râs mult mai mult decât m-aș fi așteptat deși așteptările de a râde la un de film, erau mari prin simpla prezența ta, lui Adrian Nicolae și a celorlalți actori din distribuție. Uh, în primul rând, mi se pare un film foarte bun ca nivel al actoriei, ceea ce... Uh, era și ăsta un lucru de așteptat, având în vedere faptul că uh, erau toți actori și actori uh, foarte buni în distribuție, actori pe care am mai putut urmări și prin alte producții uh, și uh, care, cred eu, vin și cu un suflu nou și asta se simte. Uh, dar aș vrea să îmi povestești tu mai mult despre treaba asta, despre cum uh, a pornit ideea filmului și despre de, uh, care e feedback-ul pe care l-ai primit de la oameni, ce uh, simți acum despre uh, Claus și Barosu la
1: o săptămână de la lansare. Păi, cum a început? A început cu mine și cu Adi și cu Bogdan Teodor Olteanu mergând la munte ca să scriem o comedie istorică. Așa a început filmul Claus și Barosu. După ce am stat trei zile la munte și am, în principiu, am băut, am Fumat țigări și am, <coughs> am... vorbit despre tot ce nu vrem să facem. Cu filmul ăla. A, am plecat de la munte fără nici măcar un căcat. Adică ceva mic, așa să zici... Domnule de aici poate porni un film. Nu. Trei zile au fost pline de nuuri <coughs> Din partea tuturor, adică... Așa. Și după aia când am plecat... Pe mașină parcă Bogdan sau Adi, nu mai știu care dintre ei. Astăzi, da, de ce nu facem, de ce nu ne folosim noi de da și să avem o singură locație, fiind primul proiect pe care îl facem grupa B, așa și să nici să nu intrăm pe piață cu niște pretenții, să facem un film cinstit. Așa. Și să plecăm de la povestea a doi băieți care au fost barman la club, la The Full, și care au... ne-au dat o țeapă. Ah, ok. Deci povestea e reală la bază. Da. Ok. Da. Doar că bodyguardul nu avea nicio treabă cu asta. Ah. Era între doi un barman și un ospătar din câte am înțeles după aia mai mult de la barman Ea fine. Și, da, și după aia am plecat așa pe drum și săp- în săptămâna aia am și început să conturăm povestea asta care a început să de destul de repede după aia am plecat în turneu și când m-am întors băieții deja erau bine, înainte am pus povestea așa în linii mare, așa cam ce o să se întâmple după aia când m-am întors băieții deja erau bine în scenariu Trecuseră de început M-am alăturat și eu într-o perioadă nu foarte bună a vieții mele, că eram după turneu și... A fost cel mai lung turneu pe care l-am făcut. Am avut 105, Nu, mai mult, 111 șouri, wow. Nu, mai mult, dar p- până când s-a terminat atunci în primăvară, 105. Așa, 50 de orașe, ceva de genul. Și eram... Și sala palatului și adică fuseseră și săl foarte mari și eram destul de vai de capul meu așa, eram după o săptămână întreagă de atacuri, de panică, de oboseală foarte nasoală de așa și apucându-ne de muncă la scenariu, adică apucându-mă și eu, mi-am dat seama nu știu cel mai amuzant om de pe planetă în momentul ăla, era și imposibil, dacă eram și amuzant, clar trebuia să mă internez la, la, o, la cum se cheamă? Obrege. Obrege așa. Uh, și, da, și am decis să mă liniștesc așa un pic și tehnic, știi? Să scriem tehnic, așa, și am scris tehnic și după aia am adăugat niște umor a revenit, că s-au mai dus norii. Și după aia trebuia să-l și filmăm, deci a fost o chestie în asta foarte din una în alta așa. Și probabil pentru că Dumnezeu a decis că eu să nu Dumnezeu și ombladona a decis că eu să nu mor. <gură> a, i-a dat varicelul Nicolae. Ah, okay. <laughs> și, am da, și am întârziat cu o lună filmările, că probabil dacă intram și în filmări o lună de zile, probabil vorbeați despre mine acum și filmul ăsta și erați. <laughs> Bă, și râza. Săracul cum... Așa, A? Ei, ca hit Ledger, da. Ca da. <laughs> uh, fat Hit Ledger. Uh,
0: deci, da, chiar se împlinesc, uh, s-au împlinit pe 28, uh, câți? Uh, din 2008 până acum, cât? ani au trecut? 16, ani când am murit. Pe 28 ianuarie are murit.
1: Ah, omul anilor, ce ești.
0: Da, le rețin voluntari, bine. Nu știu, leggeri...
1: știu poveste,
0: știu. Ah, ok. Sim <laughs> simt nevoia să mă justific tot timpul, nu ca să observ, nu fiu și eu internat observ. unde era să fi internat. Nu, da,
1: oamenii, te... Cred că oamenii care sunt la podcast te știu. Da, da. fiind oamenii tăi, cred că știu deja că ai. Acum mi-am mai multe
0: că Am avut discuția asta cu Adrian Nicolae și am zis odată și mi a spus că, zic, băi, ești nebun. Tu nu te-ai gândit, nu v-ați gândit niciunul să-l
1: internați. <laughs> și acum mi-am făcut că... legătura. Nu, nu e chiar așa. Mai e chiar așa. Mai e până așa. acolo. Nu, uite, și va din tot dor avea asta Serios <laughs> Nu știu cum ești cu Da, cu evrei și cu Nu, stă ok cu toată lumea da? E Bine, da, hmm. da e Înseamnă că doar asta aveți în comun Da, <laughs> sper Și ești <laughs> viu Iarăși ceea ce Ne-am dus prea mult? <laughs> nu, nu <laughs> A, așa. Dar și o prișani așa, că e viu uh-huh. A, nu. da, că ești Da, da, da Da, și asta e de mână
0: da. Numai că eu cred că el le-a reținut voluntar ai diferența. pare mai, fiu... informa- mai valoroase informațiile lui
1: decât ale mele. Dar știi de ce? Că probabil el nebând alcool la petrecer nu prea avea ce să facă. Și mai întoala din desaga lui plină de Snoave din trecut, scotea și Ani. Și îmi punea acolo și impresionat pe toată lumea, beată moartă. Îți dai seama că nimeni nu era să mă mulțumit. Până în 1927. <laughs> nu, toată lumea era. Băi, omul ăsta le știu bravo lui! <coughs> Și așa a plecat de la Petri cu capul sus. Spre deosebire de ceilalți care plecau cu capul în jos. Păi, băiatul te că am o zilniștit. Aș. Revenim. 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 Deci n-ai murit? n a făcut a murit, Adrian Nicolae Varice la exact, locul Exact. Și nici el n-a murit. Ceea ce bă, cât noroc. Performanță, cât da, noroc nu moare nimeni. Exact. Da, și uh, am profitat de luna aia de pauză în care mi-a adus uh, niște sănătate psihică și după aia am uh, început filmările și totul a mers conform planului. A fost foarte bine. Și cam asta e. Asta e povestea Clau și Barroso.
0: Cum uh, uh, ai simțit reacțiile publicului până acum? Și aici mă refer la public-public, nu neaparat la reacțiile noastre, a celor care uh, da, 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 l-am văzut invitați.
1: Și e foarte ciudat pentru că... În primul rând... În primul rând... Uh, eu, am, eu la bază sunt actor și în momentul în care lucram la ceva eu primeam feedback-ul după ce se repeta de la public. Dar până atunci primeam un feedback de la regizor, știi? După aia la stand-up primeam feedback-ul imediat că pe măsură ce gândeam niște lucruri le rosteam, primeam și feedback de la public și îmi dădeam seama... Ce e amuzant, ce nu e amuzant, ce pistă e bună, ce pistă e falsă, și așa mai departe. Uh, și la film, problema e că uh, nu poți să pui degetul pe ce ai făcut amuzant cu adevărat, decât în momentul în care e văzut de publicul larg film. Mm-hmm. Și asta am împățit sentimentul ăsta, l-am avut la team building că în rest, în filmele în care am jucat nu prea am mers la premiere și așa nu... dar la team building că era implicat trup și suflet am fost și el a fost primul la care am fost și m-a șocat cât de mult râdea lumea era ca la stand-up, efectiv mm-hmm. și iarăși mi-am dat seama că acolo unde mi-am mai lăsat eu niște puncte în mintea mea și că o să se râdă nu erau chiar alea, știi? Ori erau un pic decalate, ori se râdea la altceva, în fine. Acum, așa, și feedback-ul după team building a fost senzațional. Deci toată lumea dovadă și faptul că a făcut atâtea intrări, nu din marketing, că marketing mi se pare că e cam la fel la toate filmele de la noi, eu a devenit un pic rețet, așa,
0: mm-hmm.
1: ci din... Uh din gură în gură, așa, știi? Lumea a spus că a, fost, a văzut filmul și că se meargă și alții și așa mai departe. Deci feedback-ul e extraordinar. Acum, la Claus și Barosu, iarăși feedback-ul a fost foarte bun în sările la care am fost și noi, dar l-am simțit altfel, mult mai personal, nu știu de ce, nu știu cum să zic. Deși în ambele sunt implicat cam în aceeași măsură, știi? Doar că la team building n-am scris chiar de la început la scenariu, dar a fost un feedback constant. Da, și e e foarte ciudat. Deci e un feedback foarte bun, dar nu știu, care pare că pleacă de la oameni dintr-un loc foarte personal. Nu știu să-ți explic de ce, încă nu m-am lămurit.
0: Adică feedback-ul pe care îl oferă oamenii e unul personal sau tu îl resimți personal?
1: Nu, no, ei, ei în momentul în care îl oferă, ok, vezi, adică la timp building zis vedeam oamenii râzând și la final încântați. La un, bă, da, chiar am râs. Bă, la asta e vezi cu, nu știu, vezi, schimbați așa la față, la final, e... Poate care și finalul ăla care e un pic mai siropos așa și te atinge cumva că e că și un pic de feeling când la timp building era glumă, 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 glumă.
0: Uh-huh. E, mi se par structuri diferite ale filmelor și chiar și bă, zona de umor mi se pare puțin diferită. La team Mar, building era clar. super uh, Relatable pentru uh, Masă foarte mare Adică eu țin minte că uh, Mă întâlneam cu oameni complet random Care îmi sp- făceau aluzii la replici din film Mi-a spus cineva că ce se întâmplă În mașina asta era dăcuie ca în team building Ce se întâmplă în team building rămâne în team building
1: de ale tale ce sau?
0: Nu, nu, era un Un cetățean Bugetar, undeva pe vreo 40 de ani
1: Dar seamănă uh, foarte tare cu o bunică Pe care o ai trebuit Ar putea semăna, da <laughs> uh, era bărbat. Uh, nu, nu mi-am dat seama de asta. Și... <laughs> pare rău, pare ca știi, pare că ai blestemul Buzdugan de când îi mis pe cineva și e tot timpul o bătrână din vasul lui. <laughs> așa a apărut acum. În fine,
0: Domnul Moras, să vă fac o babă mai. <laughs> da. uh...
1: Și vindem suc de cătii, așa. Ia. Suc de cătii, da?
0: Țieți sau vrei un text de reclamă? Nu știu, nu oricui Deci, mai maică mai? Avem a, 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 a siropul de da, cătenă
1: În fiecare de-am.
0: dimineață do- dom- Deci și domnul Morar, bea În fiecare dimineață Baca leargă, bacă leargă El bea sirop de asta de cătenă Și să vedeți a, la muzica aia Ce muzică pune O să deci, mă, nu, bă, siropul de cătenă E bun și înainte și după Orice Bă, excelent Uh, nu, omul era bărbat și avea replici astea și filmul nu era încă pe Netflix când, uh, când auzeam oameni care vorbeau despre treburile astea În schimb, mi se pare mai fin umorul din Klaus și Barroso uh, Mi se pare mai mult stilul tău și al lui Adrian Nicolae uh, Și cred că e o, un, la un moment dat publicul cred că e congruent al celor două filme dar până în punctul de congruență cred că are o altă zonă pe care o atacă. De exemplu, pe mine m-a fascinat personajul lui Pavlu și tot ceea ce se întâmplă cu el. Pentru că dacă și personajul are o inspirație reală dincolo de factorul social, că e reprezentativ pentru un segment Destul de uh, semnificativ pentru pop- de populație. Uh, pentru mine la e genul de umor la care râd cu toată pofta și alt soi de râs, nu știu. E, e un râs mai în mine așa. Mm-hmm. <laughs> nu, nu trebuie să râd neapărat zgomotos, dar uh, mă bucură. Și feelingul pe care l-am avut uh, când am văzut filmul. Uh, apropo de faptul că s-a lansat odată cu altă producție românească, cu Tati Part-Time uh, m-a dus cu gândul la un documentar pe care l-am văzut pe Netflix uh, și pe care îl recomand bine, am văzut un singur film din seria de documentare dar vă recomand tot documentarul, că așa trebuie să recomanzi cel mai bine atunci când nu ești, când n-ai văzut, când ești necunoștință de cauză uh, The Movies, The Ad Made Us și despre Home Alone despre cum s-a lansat filmul uh, film cu buget mult mai mic Film care nu avea. care nu îi se de dădeau șanse și care era la concurență cu un Rocky, dacă nu mă înșel. Și. Uh drept dovadă, nici nu știu exact care era filmul, care era la concurență, dar singura casă e legendar. Deci cred în efectul ăsta în cazul Klaus și Barroso, pentru că mi-aduc aminte și de o întrebare pe care ați primit-o din public când am fost la uh, avanpremieră respectivă, cineva v-a întrebat ce a fost mai greu, dacă să faceți filmul ăsta fără jurături sau fără păcănele. Și uh, mi-a plăcut și răspunsul tău în momentul respectiv, uh, drept pentru care chiar cred că e o lecție filmul ăsta că se pot face filme și cu bugete mai reduse uh, comparativ cu celelalte
1: da, da da, asta e în funcție de ce îți dorești până la urmă noi uh, nu suntem cum să zic, nu, nici nu pot să mănâncă ca și să spun că nu ne interesează să facem și noi bani. Doamne, ajută să facem și noi bani, doar că nu ăsta e scopul principal. Niciodată niciodată în lucrurile pe care le-am făcut, asta cred că pleacă și din educația pe care am primit-o și eu nu zic că e o virtute sau e o chestie extraordinară asta pe care o avem noi și poate alții nu o dar din facultate ăștia care am fost noi mai uniți așa seamănă lucrurile astea seamănă gândirea asta între noi adică nu niciodată n-am făcut niște lucruri gândindu-ne în primul rând de cum o să facem noi bani niciodată n-a fost un business în primul rând, întotdeauna a fost o pasiune și după aia am avut noroc că au venit și niște bani pe care de obicei reinvesteam și așa mai departe. Deci asta e. Depinde pe ce drum o iei. Noi am ales drumul ăsta și o să vedem exact dacă funcționează sau nu. Dar e clar anevoios. E clar un drum că adică pe partea alta știi, dacă o iei pe business, Uh, șansele să dai greș sunt mai mici. Pentru că o să ții cont de niște puncte. Mm-hmm. Și dacă le îndeplinești pe alea, în principiu ești safe. Adică investiția o scoți. Deși tot auzim ajutați-ne, scoate bani, banii, bla bla bla, nu-i. investiția iese. Știi? Dar nu știu... Nu vreau să zic că... Deci asta cu înjurăturile, eu cred că a, în momentul ăsta eu cred că a fost o pistă falsă. Și cred că mergea și fără să avem miza asta. Pentru că iarăși depinde de propriul bun simț, știi? cam cum... Cam cum placezi în într-un film. Că dacă e bine plasată, nici nu dai seama că s-a întâmplat. Mm-hmm. Cum și în filmul ăsta există ceva acolo, știi, dar nimeni nu-și dă seama. Dacă nu vine replica, nu-ți dă seama de ea. Exact. Acum, frica mea e că eu zic din ce am pățit și la stand-up. La stand-up pentru că am tot încercat să, să schimb lucrurile și să nu fiu o constantă în viața oamenilor. Pentru că nu pot. Se pare că nu e ceva în mine care nu mă lasă să fiu non-stop uh, micuțul care face mișto de biserică sau când m-au cunoscut foarte mulți oameni, știi? Să le dau mereu același personaj, același micuțul ca să confortabil. Mm. Pentru că ai văzut că dacă le schimbi ceva oamenilor, se supără. Și se, o iau foarte personal. Adică, pe ce pizda tu nu ești micuțul ăla de mă faci pe mine să râd cum vreau eu, când vreau eu și... Să le facă palea, alea, de, știu eu? <răză> cum vorbește acum de altceva? De, 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 cum îți permiți? Și adică, zic asta pentru că am văzut din reacțiile oamenilor, în momentul în care mi a mai schimbat materialul și mi-am schimbat eu poziționarea. Că na, căcat, și în viață, nu poți să rămâi, eu nu sunt de acum 8 ani. Uh-huh. S-au mai întâmplat niște lucruri în dar mă, n-am ce să fac. Așa e viața asta, mână am început și eu, accent, știi, ne-am întâlnit, m-am dus și eu pe accent și prin urmare dacă eu mă modific personal se vor modifica și lucrurile din planul profesional, n-am cum să rămân că mor după aia, pula mea, nu vreau să mor
0: <laughs> sper că e un gând comun la toată lucrul.
1: Da. și și prin urmare asta e, când am încercat în stand-up să schimb lucruri, am văzut că am pierdut din oameni, știi? Ceea ce nu e rău, pe de altă parte. Că mă întorc la aia care mă știu de, dinainte de a-i umor. Mm-hmm. Și slav numai că erau câțiva. Adică nu era chiar... Uh, nu știu, nu erau o mie de oameni. Mm-hmm. Chiar erau mulți și vindeam înainte de a-i umor, bine. În fine, și... Acum la film e cam același lucru. Adică noi am dat uh, timbil din gola s-a pus un punct pe hartă, super clar. Și acum a ce nu mai e în raza punctului respectiv, te supără. fără să-ți dai seama, te supără că, băi, dar nu e timp building ci pula mea e asta. <coughs> și trebuie să ne batem și cu asta. Și asta e complicat, știi? Pentru că nu ne interesează businessul în primul rând. Pentru că dacă ne ar fi interesat businessul, totul era în jurul acestui punct. Și de fiecare dată bila pe care o aruncam, scopul nostru era să atingă pinul pe care îl poziționasem de dinainte și am văzut că a funcționat. Mm-hmm. Cred că m-am exprimat super bine spre final.
0: Uh, dar ce ți se pare? Da, categoric. Cred că te-ai exprimat super bine de la început. Uh, am și... ocolit foarte mulți de asta. Așa, iar nu ai făcut o construcție. Mm-hmm. Uh, ce ți se pare mai greu, să faci un film precum Team Building sau să faci un film precum Klaus și Barroso? Pentru că dincolo de ceea ce uh, se vorbește tot timpul când se lansează un film, uh, Mi Team Building uh, mi se pare un film mai ușor de scris. Uh, din punct de vedere al locațiilor nu mi se pare atât de mare diferență, două una, uh, trei. Trei, dacă no. nu una. 3, Trei, da, mari. Așa. Uh, și, da, că mai, mai sunt scenele
1: din autobuz Pe... Nu, no, dar ai birourile Ai muntele și ai uh, Finalul care e exterior Adică ah, okay. ai, ai și mult în exterior
0: uh-huh. Plus scena dintre, Cu tine și cu Pavlu cu
1: Da, da, ai și care exterior, și exterior. Uh-huh. Uh,
0: Dar mie mi se pare mai complicat De uh, uh, scos situații umoristice din Klaus și Barroso decât din team building pentru că în primul și în primul rând
1: firul narativ e de așa natură eu nu cred eu cred că ambele sunt la fel de grele și la team building să știi că foarte mult din ce era scris inițial a s-a modificat, n-a căzut, dar s-a modificat mult pe parcurs pentru că am improvizat mult pentru că ne, vedeau, ne veneau idei de zi pe alta tăcă. deci team building e, e un outcome fericit dintr-un haos enorm adică noi la, abia la montaj când am stat la montaj ne dădeam seama cam ce căcat am făcut până în momentul ăla. Ce știam sigur e că o să fie amuzant. Pentru că am râs la filmările alea enorm. Ce nu știam sigur e dacă reușim să bifăm în morții măsii măcar un pic de logică și să aibă un fir care să să fie totuși puternic și rezistent de care să poată ține lumea lumea când se uite la el la Clau și Baros o în schimb dacă nu am fi avut această miză cu lipsa înjurăturilor umorul ar fi fost același doar că lucrurile ar fi fost mult mai realiste și mai bine subliniate
0: da, cel puțin momentul în care apar oameni din zona, din sfera interlopă, e și problema pe care o discut tot timpul cu <coughs> Andrei când noi ne uităm la clanul uh-huh. și tot timpul spuneam că clanul nu are cum să aibă niciodată autenticitatea lui umbre tocmai pentru faptul că se dă pe TV și nu poți să ai limbajul adecvat acelor situații. Pentru că există locuri în care înjurăturile sunt nu, nu numai că binevenite, dar chiar necesare din punctul meu de vedere. Nu prea poți să ai un... Uh, o scenă cu interlopi în care se vorbea cu paștele matica, lui
1: dinică. Știu, dar eu cred că n- problema cu limbajul nu a fost la, la interlopi. Pentru că aia a fost cumva rezolvată. Ah, da, nu și a... Nu trebuie să fii mare și să ai șase rânduri de umeri ca să. că trebuie să intri într-o încăpere dacă are-ți așa și să fi și băgat mești la morții voștri, care morții voștri la vași la muie, a fost muie și chiar băga mi-aș pula morții. Deci pot să și normal, în salut, nu vă spărați care dintre voi a cauzat o problemă prietenului meu? Știi? Nu e, nu e cele două... Haideți să strâns. o discutăm. Exact, hai să discutăm un pic. Eu am fost, păi băga mi-aș pula morții, știi, abia atunci. Dar, nu, problema mea e la ăștia, la petricăreți care e o problemă și nu e o problemă de fapt eu cred că ne-am ne-am scos cumva a fost o chestie din care am ieșit onorabil că par așa niște mini penticostale așa și nu simți neapărat nevoia de libiginoșenia aia știi de petrecere burlaci cum știe toată lumea de pe grupuri cum se vorbește și ce trimite și să nu ne căcam pe noi Așa, că mi se pare că și bărbații care nu-s libidinoși devin libidinoși ca să le facă pe plac prietenilor libidinoși, știi? Că f- altfel... Trebuie să te integrezi păi cumva. da, pare că nu ești bărbat, dacă nu trebuie să... Înseamnă <sus> că pare că nu, ești, ci, ești fătălău, știi? Și cumva am, am, am ieșit din zona aia, am stat la margine, dar eu cred că ne-am scos onorabil. Dar acolo, dacă ar fi mers uh, niște limbaj vulgar, acolo ar fi fost. Acolo ar fi mers. Pentru că, la, repet, la mafioți, la Interlop, n-am simțit nevoia. N-am simțit-o. Mm. Ce am și scos-o cu aia cu Alin, mai că. S-a părut ok.
0: Bine, poate ar mai fi mers și în momentul în care tu afli ce a făcut fratele tău, în momentul în care a pierdut 5.000 de euro la... Să eu. Da,
1: reacția ta era, acolo ar fi mers. Eu cred că ar fi mers a treia oară, că acolo n-am bifat-o, când au venit petrecăreții. Cred că ăla era un al doilea moment, practic, din film în care se putea băga. Mm. Ca să subliniem și mai tare. Uh, 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 Doar ce Nu, nu, nu. Uh, nu o să mai caut cuvântul. Să subliniem și mai tare uh, supărarea lui Barosu atunci când. Dezamăgirea. Nu dezamăgirea. Nu-l aflăm până la final. O să-mi vină la un moment dat. datul când plec, când ies pe ușă <laughs> și intru o mașină, o șuftu s de data un urlet mm-hmm. <laughs> da. Apropo
0: de asta cu marketingul filmului Și cu uh, toată uh, discuția asta Cu înjurăturile, fără înjurăturile Și toate astea Care, uh, sincer că acum mă gândesc Eu am luat numărul tău uh, De la Cătălin Striblea Pentru că știam că ai fost invitat odată La România în direct deci era subiect de importanță națională Treaba asta mm-hmm. Cu înjurăturile din team building Asta după ce a apărut pe Netflix Și a ajuns la publicul și mai la decât la foarte larg prin care ajunsese la cinema uh-huh. uh, la care ajunsese prin cinema uh, și uh, am stat și m-am gândit uh, la toată treaba asta că fiecare film care a prins și a bubuit a avut în jurul lui câte un scandal uh, da. marketing care uh, cred că inițial a funcționat empiric adică pur și simplu s-a întâmplat și s-a observat treaba asta Ulterior, lumea, cred că a, a ajuns la o chestiune de compromis în care ori să spună, zic, domnule, lasă că și dacă e scandal e bine că se face vâlvă și crește filmul uh, sau uh, chiar uh, o treabă de genul ăsta cum ați făcut-o voi, cu un jur, fără înjurături un film fără înjurături scris pe afiș sau nu mai știu exact care era construcția uh, chiar să fie o, o strategie de...
1: De... dat în acest film e fără mm-hmm. și să știi că sub e în pizdamăsii Serios? Nu am observat. În fine. <laughs> <laughs> uh,
0: cum, cât de mult crezi contează treaba asta? Că să se vorbească despre film, nu contează dacă se vorbește pozitiv sau negativ.
1: Păi uh, eu nu sunt neapărat de acord cu asta cu scandalul, că uh, eu nu cred că a fost vreun film românesc la care scandalul să fie premeditat. Cred că s-a întâmplat pur și simplu. Pe de altă parte, sunt filme care au prins foarte bine și fără scandaluri. De exemplu, toate producțiile lui Mircea Bravo, ambele producții ale lui Mircea Bravo, au prins super bine, fără absolut niciun scandal în jurul lor. E clar că e important să stârnești lumea cumva, dar iarăși cred că e important ca publicul să-și dea seama că nu are nevoie să fie stârnită, ci pur și simplu are nevoie de acel minim impuls de a merge și la o comedie românească. Atâta tot. Nu trebuie să, să fie un debate de fiecare dată, nu trebuie să ne contrazicem, nu trebuie să ne luăm familiile în pulă neapărat. Nu trebuie să fim de o tabără și de alta, nu trebuie să fie tabere neapărat. Putem pur și simplu să mergem la un film de comedie doar că e un film de comedie. Sau la un film românesc doar că e un film românesc. Eu cred că asta e problema, că oamenii au senzația că. și vezi și din spusele tale. Pare că e o strategie de marketing de acum, știi. Și asta dacă e în mintea ta, îți dai seama că e și Nu, în pen, pentru mine, altă mine altă e, nu e mintea
0: mea, dar aud foarte des în jurul meu lucrurile astea. Și de asta vreau să le clarific de fiecare dată când am ocazia.
1: Da, nu e, nu e nicio o strategie de marketing. Într-adevăr ajută. Într-adevăr ajută, da. Și acum ce pula să fac? Să mă duc chiar pe victorie să-l caut pe la iar și să... Ca să mai vorbească lumea de cât de violent sunt eu și ea, bodyguardul ul și ea, hai să mergem la film, să vedem pe ăsta, oare chiar așa e el? <laughs> nu știu ce ca să mai... Oare ne bate la premieră? <laughs> oare ne bate la premieră, da
0: după aia să auzi vonă pe mine m-a bătut am eu un vărb pe care l-a bătut dar ce îți fie o mândrie asta știi
1: uite aici Adamicuțu da
0: Da-ți-mi primit autograf da uite-o știi <laughs> Da, mie mi se pare că chestia asta e, e o caracteristică a noastră, a românilor, a faptului că orice subiect care generează mai multă atenție de cel mai multe ori parte oamenii în tabere și generează cât un scandal care la un moment dat, dacă vrem să-l cosmetizăm, îl deghizăm într-o dezbatere, Dar, de fapt și de drept mi se pare o, o urlare a unor păreri, de ce mai multe ori fără pic de argumente pentru că în legătură cu asta cu din filme, de ce se înjură domnile și toate astea eu am avut plăcerea sau privilegiu de a constata foarte ușor că taman oamenii care uh, sunt deranjați de înjurăturile din filme, din muzică Din tot soiul de produse uh, mai mult sau mai puțin artiști, artistice sau comerciale uh, Sunt oamenii care în viața lor de cele mai multe ori vorbesc uh, Au un vocabular extrem de vulgar și gratuit uh, Sunt oamenii pentru care uh, pula semn de punctuații am fost reținut să zic așa pula, oară m-am ținut. Da, a...
1: vezi că așa, așa devine vulgar. Dacă zici pula normal, vezi, nici nu dai seama că a zis pula. Da. Dar la tine, pentru că te reții, Dar nu știu de ce mă s-a rețin. S-au spărat încă. foarte multe oameni acum pe tine. <laughs> Aș face asta, o să fac și eu cursuri de, de înjurături. Despre
0: pula. <laughs> da. Trebuie să știți și cum să înjuri și în ce context să înjuri Cum mai da. există jurături care n-au logică, adică, total
1: eu zic că dacă te pui în papuci omului care a înjurat o să prinzi logica, că de multe ori și eu dacă mai înjur așa la nervi nervi, nu prea nu prea unești punctele în care îmi bag eu pula, dar dacă ai fi în locul meu ți-ai dat seama că tot drumul ăla al înjurăturii are o logică eu cumva eu vreau ceva. <laughs> în fine. Dar, da, nu e. Iarăși, eu, eu, eu un căcat. E un căcat pentru că astea au fost semnalate. În jurăturile, nu mai avem actori. Da? da? Nu mai influență și așa. Dar în momentul în care le dai actori, iar ceva nu e bine. E tăcă. da, Dar, iarăși, dacă... A făcut, chiar a făcut cineva un colaj cu momente din filme clasice românești în care vezi un uh, Demrădulescu cu care bagă pe cineva în pisda măsii vezi un rebenjuc care spune pula și așa mai departe deci uh, poate ar trebui să se uite la filme oamenii ăștia înainte să spună că nu mai avem actori și nu mai avem filme ca odinoare <laughs> poate, poate ca odinoare. asta da nu mai consta. Asta lipsește. o dinioară, așa
0: sună. Ca o dojană știi? Că da, nu, nu folosești da, da, cuvântul. Faza, părerea mea, mă bag acum și eu. Dar oamenii ăștia se vede clar că ei nu înțeleg cum funcționează limba engleză, în primul rând. Că într-un film în care. Asta acolo... să românești filmele. Stai puțin. Ah. Într-un film care ai acolo acordul părinților sau 12 așa, alăi cu fac eu în gură de la începutul filmului până la final? Și mă duc facă și așa. Și omul că nu-i și, și nu se pare vulgar. Și mai face și pe afară el copiii sau
1: fuck you, motherfucker, facă, știi? <tri>
0: și zici ca, uite copilul să uita la filmii, el îl face pe ăla, știi? Dar nu-l face pe micuță când spune pula sau, mh, na,
1: ce sunt asta? Eu cred că în momentul ăla din, din filmul nostru, când se vorbește despre filme românești, e, e fix ce trebuie și cred că... E o concluzie bună. Da, mă, da, da, și mi-am adus aminte
0: replica. Pot să zic că replica e genială? De la masă?
1: Lasă-i poameni să lasă să vadă. Mergeți, vă rog, din s-a suflet. Să pentru râd. că momentul ăla este absolut că senzațional. dacă spus din context, nu e... S-ar putea să nu fie la fel de amuzant.
0: Da, mi se par, mie, mie mi s-a părut absolut senzațională și de atunci, cred că a fost prima dată când am pufnit în râs la, la film și am râs așa ca la podcast, de am deranjat colegii de, de film. De sală, colegi de sală, da. Uh, chiar e, uh, e exact, uh, e pus punctul pe I pe subiectul ăsta, uh, pe I-ul de la înjurături. Uh, și uh, e tratat exact așa cum trebuie. Dăi, îmi spuneai mai devreme că atunci când te enervezi, uh, chiar dacă înjurătura apare că nu are logică, dacă analizezi contextul, Uh, ajungi să uh, să s-o apreciezi da, să o apreciezi să o înțelegi să s-o înțelegi cam ce ți-ai dorit tu în momentul ăla uh, ce te enervează pe tine cel mai tare
1: la uh, momentul ăsta în etapa asta vieții tale băi din fericire au început foarte puține lucruri să mă enerveze clasica mea problemă e în trafic când îmi taie unul calea da? și când observi când îți aduce aminte câți oameni fără discernământ au puterea de a ucide, <laughs> dată de un carnet de șoferi pe care nu înțelegi cum omul ăla, dar, în fine, sunt și multe momente în care îmi dau seama că bă, greșești, că și eu am mai greșit, și... dar asta mă enervează imediat, dar am trecut foarte repede după aia. Pentru că în trecut eram un șofer din ala care se enerva și rămânea cu nervii aia, duceam până acasă. Uh, și eventual te și urmăream prin trafic uh, ca să zic de ce pula mea ai făcut unul și ce. Dar slavă domnului, asta în spatele meu și au trecut ani de atunci. Și în rest, sincer, în afară de, de multă dezamăgire, mai degrabă decât nervi, nu prea mai am Păi și dezamăgirea ce ți-o provoacă? Bă, dezamăgirea e, nu știu, în general de lucrurile astea care ne înconjoară și care sunt generate de oamenii care sunt în conducere ori la noi în țară, ori, ori în alte țări. Când îți dai seama că we don't mean anything și că efectiv suntem niște frunze în bătaia vântului și totul se întâmplă în funcție de cum vrea cineva care are foarte multă putere și iarăși un lucru la care nu poți să te gândești zilnic că nebunești pentru că nu poți să-l schimbi după aia privești și resemnarea seminilor și îți dai seama că dacă ajungi tu să te revolți o să pari ultimul nebun așa că mai degrabă stai în banca ta și stai și tu și te resemnezi sau pleci din țară sau, bine, și unde că cap pleci, că și asta iarăși și important că lucrurile au început să fie nasoale cam peste tot. Cam de aici pleacă dezamăgirea. E un an foarte important, cu alegeri. Am auzit că, și asta e singura chestie pe care o să o spun, o zic că Ciolacu este preferatul românilor. Are un. nu e. Acum la radio am, da, are undeva pe la. nu mai știu cât. 30-40%. Doar dacă e un sondaj în care nu-i joană. Da, nu e Joana. La... Dar nu pentru președinție. Ah, pentru încredere. Da, de încredere, așa că PSD-ul e pe primul loc. Pe da, și eu am încredere în Ciolacu, dar nu că o să facă lucruri bune. Bă, <laughs> M- Crederea pe care o are poporul român într-un om care din punctul meu de vedere nu știe să lege cinci cuvinte și din punctul meu de vedere omul pare la bază analfabet, Chiar eu zic că de asta nu vedem pe ăștia cum scriu. <laughs> Dar când i auzim nu ne punem semne de întrebare. Ai. Și că ca să faci. Dar nu
0: crezi contextul ăsta care să fie tot mai agitat la patru rânduri de alegeri și așa mai departe, plus uh, contextul economic, social și așa mai departe, care o să genereze o grămadă de energie de căcat pe românești. Uh, nu crezi că are nevoie acum mai mult ca niciodată de umor, ca și, și ca și terapie chiar, și ca și uh, uh, punct de sprijin, că până la urmă, urmă
1: prin umor mai poți să mai atragi atenția asupra unor lucruri. Da, mă, Radu, da, să mă batem. am devenit terapeuții româniei, să-mi la eu. Deci, de, de, de dinainte de pandemie, da, de fapt, cu începerea pandemiei până în momentul ăsta, gândește-te că sunt, cât? Patru ani, da. aproape, da?
0: Luna viitoare să fac patru ani de la... Bun. Când am început. Deci,
1: noi de patru ani, noi ni se tot spune, noi tot auzim chestia asta, bă, deci trebuie să faceți ce voi ceva, mă, să mai râdă lumea că, știi, că a fost de pandemia, eu nu zic războiul. că
0: trebuie, că asta cu trebuie, trebuie eliminată. Asta da, cu trebuie, trebuie Trebuie, trebuie să nu existe. Da. da, de exemplu, uite, când ai făcut primul special pe care l-ai scos în pandemie, filmat la Cluj în parc,
1: da.
0: după care ala cu, ala pe care l-ai scos de la mure Mureș, am impresia, da. imediat după ce a început războiul, Bă, pentru mine personal, momentul în care mai vedeam și perspectiva asta, tratată în maniera asta,
1: îmi dădea optimism, pe lângă faptul că mă bine dispunea. Înțeleg. Problema e că și noi avem niște resurse care sunt limitate. Nu putem la nesfârșit să ne hăăim. Eu unul nu pot la nesfârșit să mă hăhăi. Na, de asta am și luat o pauză de la a face Nu mai, nu mai duc, efectiv, nu mai pot. Bine, și asta, și faptul că în paralel a trebuit să scriu și să filmăm, și așa. Și trebuie să fac asta în continuare. Și mi-am dat seama că nu mai am o minte care să fie atât de bună în a trata mai multe drumuri în același timp. Dar e și un lucru bun asta, că în momentul în care o să mă întorc, o să mă întorc cum trebuie. Dar asta e, avem și noi resurse care sunt limitate. Nu, eu unul nu pot la nesfârșit să...
0: E o percepție falsă asupra unui om care uh, face comedie, care ar trebui să fie vesel întotdeauna. Din potrivă, oamenii respectivi sunt de cele mai multe ori și foarte triști, pentru că dacă uh, pot genera... Uh, comic, de cele mai multe ori comicul respectiv vine ca revers al medalii a suferințelor lor. Uh, iar uh, primul om care mie mi-a vorbit vreodată despre tine cunoscându-te uh, asta mi-a spus prima dată că ești un om extraordinar de sensibil ceea ce se și vede și bă, reiese din capacitatea ta creativă. Asta n-ar putea exista sub nicio formă în lipsa sensibilității.
1: nu, pula sensibil. Nu o să-ți spun. ah mă zic scurios. Nu-ți spun. Nu-ți spun că nu știu dacă mesaj. vrea să-ți spun. Dă mesaj.
0: Îți dau după ce e terminul de filmat. E o persoană
1: publică? Da. De aia, nu, că altfel puteam p- să-ți spun. Păi și de ce nu spui? Că nu e, nu e o chestie rea. Adică nu e ca și cum ai bă, Și chiar primul lucru pe care l-am auzit despre tine e că cineva își bagă pula măta. <laughs> nu pot să zic cine, dar hai mă zim, Nu, băi, nu pot să zic. O, o, o
0: fostă colegă de alitare de la băieți de oraș, Lorena Lucian.
1: Ah, ce chestie, nu m-aș fi
0: Și era momentul în care Voi lucrați la băieți de oraș
1: uh-huh. Când am auzit treaba asta Da mă, nu, eu, am momente Când sunt într-aievări mult prea sensibil. și eu, Nu e bine Nu e bine și mult prea sensibil Nu, nu ajută la foarte multe lucruri Da eu, la asta lucrez de... bine, lucrez la foarte multe lucruri vis-a-vis de mine dar ăsta e unul dintre lucrurile la care lucrez să, să fiu sensibil când trebuie că nici nu poți fi sensibil așa prost în continuu Dacă căzut o frunză, te lași pe genunchi și la... să <laughs> cum trec anotimpurile frate, tu îți dai seama, era o frunză vie la un moment dat nu poți
0: nu poți. Pe, și, de exemplu, ce te consumă cel mai tare? Pentru că voi te întreb și despre pauza pe care ai făcut-o de la stand-up, și despre pauza pe care ai făcut-o de la podcast, și despre faptul că ai re-brand, rebranduit, ai redefinit formatul podcastului. Acum am văzut că n-ai mai postat de ceva vreme. Hai să o luăm pe rând. De ce ai simțit, dincolo de energia asta, de ce ai simțit nevoia de pauză la stand-up? Și uh, cum a fost momentul când ai revenit, când ai reînceput să faci show-uri toamna trecută?
1: Păi, momentul de pauză a venit din cauza faptului că nu pot să... că îmi fac rău dacă mă mint. Dacă mă mint, am senzația că... mă, nu știu, mă doare corpul, efectiv. Și dacă eu nu sunt într-un punct bun automat la mine se vede, din păcate. Nu pot să mă chestia asta, eu mi-admir foarte mult colegii care se duc acolo și uh, fac o medie și în momentele nasoale și super bine programați, nu știu cum să spun. Eu, pentru că m-am și învățat în felul ăsta, și materialul mi-l fac de fiecare dată live în fața publicului, adică am niște, am niște idei scrise acasă, sau na, unde m-a pălit ideea, și după aia vin cu ideea respectivă, mulțumesc și vin cu ideea respectivă în fața oamenilor și încep să construiesc în fața lor. că adică pentru mine a fost tot timpul esențială legătura asta dintre mine și public. Și dacă eu am senzația că păcălesc publicul într-un fel, prefer să nu mai fac asta. Ceea ce s-a și întâmplat acum când am luat pauză. Pentru că îmi dădeam seama că eu nu sunt într-un punct bun, dar vin să-mi o eu ca și cum iau-te ce amuzat sunt. Oamenii simt că, na, glumele vor fi bune. Pizda că nu-i mare ca să faci o glumă care să funcționeze. E o chestie matematică, până la urmă, știi? Dar e vorba de cum livrezi. Și dacă oamenii se prind că, bă, cu ai n ai o perioadă bună. Și îmi dau seama că oamenii se prind, mai bine stau și eu acasă un pic și mă întorc când am o perioadă bună. Și aici, iarăși, ca să nu se înțeleagă că ne-am dus într-o zonă mult prea patetică, să zic așa, În să nu se înțeleagă că eu trec acum prin nu știu ce depresie poli sau ceva din fericire nu, eu sunt chiar într-o perioadă foarte bună a vieții tocmai de asta pentru că sunt într-o perioadă foarte bună a vieții asta înseamnă că mă recalculez eu cu mine și am ajuns într-un punct foarte bun și nu vreau să mi-l stric din cauza feedback-ului uh, uh, feedback-ului live de la oameni nu știu cum să zic schimbul de energie mm-hmm. aș vrea să mă duc eu pe mine pe drumul ăsta pe care l-am început și merge foarte bine și după aia că mă întorc să pot din nou să ofer lucruri știi okay. pentru că dacă schimbul de energie nu e egal nu e bine, adică eu vin și ofer lucruri și de obicei, știi, oamenii care sunt pe scenă oferă niște lucruri, dar și primesc, bineînțeles, la rândul lor când eu sunt un vas gol nu faci decât să primești, da? Da, nu fac decât să primesc, oamenii simt să-și dau seama că nu e tanda pe manda și se supără, și mă supăr și eu că sunt impostor în pula mea și iau bani pe ceva ce n-ar trebui să iau bani. Dar te-ai vreodată că asta e doar percepția ta? E yes, în mod sigur e doar percepția mea. Doar că e o chestie pe care nu pot să mi-o schimb în momentul ăsta. Mm-hmm. Nu pot, nu pot. Știu e... că, adică eu e ca o profesie, dacă eu bat cuie și asta e profesia mea, știu că poimene s-ar putea să bat cuie prost. Dar tu mă vei fi plătit deja ca să termin ce lucrare am, da? Și cred că bat cu epros, da, pe mine mai. Mm-hmm. Și înțeleg că asta se întâmplă și la lucrurile pe care le fac profesional. Dar mi se pare că oamenii în ultima perioadă, în ultimii ani. <coughs> E foarte ușor să, mai ales cu internetul, e foarte ușor să judești, te pui în poziția de you know, you know best și ăla face un căcat, știi? Și uh, nu prea se gândesc cu oamenii că și un comediant are momente și momente și normal să fie așa și e normal să fie așa că și în state că e iarăși categoria care zice măi mă la stand up ăsta bă și român eu mă la ăștia mari, la carlin la pe dar bă, tu mătii dar tu știi show alea care i-au ieșit lui carlin nu? No? e bine așa așa e bine păi morți măti uite-te și la alea care n-au ieșit că omul le acolo în pula mea a avut și el zile și zile cum și la noi la fel de, nu știu, Bordea n-are non-stop zile bune și bune. uri bune. Înțelege și pe el sau și pe mine sau și pe altul, nu știu. Și nu e vorba doar de show e vorba și de glume și mm-hmm. de cum le construiești și așa mai departe. În fine. Plus că și
0: glumele astea, nu cred, sunt convins că ele se schimbă odată cu trecerea timpului și cu perioadele pe care le traversez. Pentru că eu am avut, spre exemplu, discuția asta cu Andrei în care îmi spunea la un moment dat, când filmam mai multe episoade în serie, adică, nu știu, filmam într-o săptămână în fiecare zi ca să avem avans, Asta se întâmplă în special de Crăciun, în preajma, când avem decorul de Crăciun, ca să nu ținem mult, din considerentul logistic, e pe principiul elicopterului care nu se prăbușește, ci a mașinii mici care se izbește de peretele de la apartamentul mic. E exemplu pe care l-ai dat în. Uh, podcastul cu borde și Cortea, despre cum se scriu scenariile. Un elicopter sau. Ah, oh, nu <coughs> m-
1: M-am pierdut total să-mi vad pronunțirile. Um, dus... m mă gândit dacă eu m-am dus mult, tu nu. într-un <coughs> timp foarte scurt. Nu te mai vedea, Radu Nu mai erai. <coughs> da, ok, bun. Dat, am repetat. I- iertați-mă,
0: vă rog. Uh, era o aluzie. Uh, și. Uh, mă rog, din considerent logistic, ca să nu ținem mult decorul de Crăciun și să putem să determinăm și să zice, zi, bă, tu ești conștient că de, tu două luni de zile uite și tu ce subiecte ai abordat, nu vezi că sunt aceleași subiecte? Și ai zis, bă, dar e normal, cred că e perfect normal să abordez uh, subiecte care m-au impactat pe mine în momentul respectiv pentru că asta e criteriul de bază la autenticității. Mm. Eu nu pot să vorbesc despre ceva ce n-am trăit sau ce au trăit altul uh, O să vorbesc, dar nu o să fiu autentic nu o să fiu implicat. Nu o să fiu real curios să aflu răspunsuri. Nu o să fiu real curios să aud experiențele altora și o să fiu de e o prosteală, că adică mai bine te întrebă și cum v-ați cunoscut tu și cu Adrian Nicolai? Mai bine te-aș întreba lucrurile astea, decât să-ți spun niște întrebări așa doar dragul de a le pune și bănuiesc, bănuiesc sunt convins că asta se întâmplă și în momentul în care vrei să faci glume pe anumite subiecte, glumele respective bă, sunt puternic bă, influențate de bă, stările de spirit de etapele din viață, de ceea ce s-a întâmplat și așa mai da, departe. mai
1: ales că ele se întâmplă în timp real, că asta e problema Uh, tu, tu, în momentul în care faci un set nou tu trebuie să da dau un exemplu, știu, eu primesc telefon de la Călin și îmi spune bă, noi fiind în luna să zicem noiembrie la final și el îmi spune bă, martie la început avem să libere și putem să le luăm, le luăm facem turneu ceea ce practic mă condiționează pe mine ca din noiembrie până când plec în turneu, eu să am glumele într-un stadiu aproape final. Ok. Și în momentul ăla, eu s-ar putea, pentru că exact cum spui tu, dacă eu asta am trăit în perioada aia, mă, ții despre asta o să vorbesc. Și o să vorbesc despre cum a fost specialul ăla, cu pandemia și așa, despre spălatul de în Na, lucruri care mi se par amuzante acum, eu nu o să vin și eu zic că, furculița se spală așa și buretele, nu, o să vin și o să spun o chestie amuzantă din punctul meu de vedere acum, dar lumea se supără, dar deci, cum morții mă, te vorbești despre <coughs> știi că și asta e, și exact ce ți-am spus, dacă eu te obișnuiesc pe tine să vorbești despre lucruri care te uh, care și serioase cumva, știi cum a fost cu biserica, cum am avut o perioadă cu politica și așa mai departe eu dacă încep să vorbesc despre vase dar să cine sunteți? Da, nu e micuțul la mă de mă făcea să rău. slab, slab nu e, o maie ca eu n-am mai râs la micuțul de păi morțimat, înseamnă că nici tu n-ai mai mers înainte înseamnă că și tu ai stat în aceeași balta propriului pișat și te întreb de ce pula mea trenul să mișcă, păi să mișcă coaie că așa merg lucrurile în viața asta mai mișcă ele stai așa în același loc aceeași canapea, am până la 20 de ani și zici, păi, dar ăla de ce nu e tot acolo da, da mi se pare fascinantă și asta cu faptul
0: că unii oameni sunt deranjați de faptul că
1: există o evoluție și nu e evoluția aia pe care și-ar dori o ei. Da, și nici nu sunt niște rezultate, de că nu e, ne-am și obișnuit ca totul să fie extraordinar, fantastic, sau nasol, oribil, morțimăt. Nu există acest mijloc, știi? Această chestie de, pula mea, încerc ușor, ușor să devin un om mai ok. Eu cu mine. Asta înseamnă că nu o să vezi numai, știi, nu o să, dacă ești martorul lucrurilor pe care le fac, tu nu o să vezi numai spike numai vârfurile astea. Va trebui să fi lângă mine și când sunt pe aici, și când mă duc de tot în jos, și când urc iarăși. Pentru că, da, iară, e, e și o chestie pe care s-ar putea să o cerem noi, să o cerem. Avem senzația că ni se cuvine de la public, știi? Că și la asta lucrez. Nu, nu ni se cuvine neapărat lucrurile astea. Mi se pare că în momentul în care... Cineva plătește un serviciu, cum ar fi asta cu stand up de exemplu, adică un spectacol live la care eu vin să râd și-am dat banii ăștia, datoria ta e să mă faci să râd. Punct. De asta, iarăși, am luat această pauză. Ca să îmi readuc aminte de această bază de prestatori de servicii. Că din păcate, din păcate, în fine, cam asta e, asta facem. Oricât de mult încercăm noi să ne o ardem câteodată și important și serioși și pula mea, Nu coaie, fă-mă pula mea să râd. Exact ce ai zis, am nevoie, am nevoie de asta, așa că ia acești 50 de lei și fă să râd. Pe da, pe YouTube e gratis. Și cu toate astea, tot există păreri de asta. În fine, da, pe YouTube nici nu mă, da, nu mă interesează. Pe mine mă, asta e, iarăși spun, iarăși un lucru la care lucrez, când era un show unde am simțit că ceva nu era în regulă cu mine sau n-am avut un timing bun sau m-am luat prea mult după un căcat care nu era important, și după aia văd un comentariu pe Facebook, mamă, praf, să nu mergeți. Deci pe mine mă omor. Deși eu știu că în rest 295 de oameni au râs în seara aia, bă, la 296 mi-a făcut tot. E foarte ciudat. E foarte ciudat. Și cred că a fost foarte ciudat și pentru că au fost unul după altul multe. Știi? Mm-hmm. Ca altfel, așa, dacă pleci într-o săptămână, la două săptămâni pleci patru orașe, e ok a pleci atâta și ești atât de în centru furtunii și doar aia e viața ta, orice căcățel din ăsta te dărâmă. Și uite să mai întrebi când mai vin comedianți să-i întrebi când au o sală așa în față și toată lumea râde și e unul care stă așa să-l întreb ce e mai important pentru el. Aia care râd sau ăla care... Ia telefon, așa, telefonul Pentru mine, ăla devine tot focus, toată concentrarea mea se duce acolo. De ce morți mătii nu râzi? <laughs> ce fac? Ce greșesc? Ce pula mea se întâmplă? Știi? că iarăși, e o chestie și de orgoliu asta, de orgoliu artistic iarăși un lucru la care lucrez, mă fut în el de orgoliu artistic, la un moment dat sincer, adică înțeleg că de acolo și zvorăz niște lucruri câteodată mari dar mai dă-te și morți, mătic cu orgoliu artistic adică păi da, asta e o drag ne-i... cu datoria și fă și pe alt să râdă că și ăla a dat bani pe bilet, cum? Pe nu știu <laughs> Poate nu acum, poate peste 2 ani când iar o să fie târât de cineva, ce de obicei săraci ăștia sunt. Oamenii ăștia pe care îi vezi așa sunt cei care s duși de alții care zic, mamă, ce o să la ăsta, oricare am fi dintre noi. Și ăla știe că nu o să râdă și nici nu o să râdă.
0: Bine, eu aici văd două probleme. Așa. Odată văd o problemă... foarte mult, așa, iar. Deloc. Văd o problemă generală a cred că a tuturor oamenilor, nu cred că ține de uh, orgoliu artistic, nici măcar de uh, orgoliu celor expuși public, uh, pentru că drept dovadă de asta vorbim despre feedback-ul negativ, mult mai mult decât vorbim despre cel pozitiv, despre care s-ar putea să nu vorbim deloc în unele cazuri. Uh, asta e, eu am observat-o recent, că mă uit din sute de comentarii uh, de apreciere, la care nici nu le mai răspund că m-am obișnuit cu ele. Să, și mai, astăzi, o să mai pierd artistic, eu timpul știi? să mai răspund uh, Da, cred că asta se, trans, se transformă În fiecare om Pentru că niciodată nu o să uh, pentru, Chiar și pentru un uh, civil Ca să ne exprimăm așa Un om care nu se ocupă cu treaba asta uh, Cred că există oameni care, uh, cred că E o caracteristică uh, major, uh, Întâlnită preponderent La oameni De a pune accentul pe cei negativ În detrimentul pozitivului Și în al doilea rând Mă gândesc că dacă nu cumva și dacă nu resimți chestia asta, că cel care vine și stă pe telefon și e de către cineva are și mindsetul de așa natură încât, sau hai ca să nu mă exprim în felul ăsta, e și setat din start să nu râdă, adică el își setează In singur că nu trebuie să râdă. Da. Că nu, el nu-și dă voie orice, uh, orice informație ar primi, nu-i, nu-i dă voie să pătrunde.
1: Știu, dar nu asta e important. Asta e că iarăși și de asta uh, e această pauză și și la asta lucrez. O să spun asta de 80 de ori probabil azi. Să-mi aduc aminte cât de important e că unor oameni le place ce fac. Despre asta e vorba de fapt. Uh-huh. Să când se întâmplă asta în sală să-l văd pe omul ăla că stă pe telefon și să mă doară fix în pula pentru că am pe ceilalți super deschis și cu bunăvoință acolo în fața mea trebuie să-mi readuc aminte cât de important sunt oamenii că am cam uitat știi? am cam uitat tocmai din foarte multe lucruri pe care le-am făcut, că am făcut să mă Din toate am făcut ceva. Am, am avut piese la radio, să mă bat Și deci... <laughs> la fiecare vine un hate, vine și o... ăla rămâneam mie în cap, dă-l morții noi.
0: Da, uite, apropo de asta, e o realitate chestia asta. Parcursul tău este unul absolut impresionant. Și faptul că ai rămas în mentalul colectiv al oamenilor cu lucruri atemporale care vor fi întotdeauna amintite și faptul că de fiecare dată ai curaj să faci niște lucruri noi. Pentru că eu am tot spus-o cu fiecare ocazie pe care am avut-o. Cred că... Faptul că tu ai avut curaj să-ți faci un podcast în momentul în care alte podcasturi nu prindeau, că ele existau, dar nu prindeau, al tău și al lui Buhnici au fost primele care au spart niște bariere. Mie mi se pare o chestiune extrem de importantă, și pentru faptul că eu fac podcastul asta astăzi. Pentru că cel mai probabil în lipsa cuiva care să spargă treaba asta acest curent în România ar fi putut fi ocolit cum au mai fost mode care, s-au, care au existat în afară și în România n-au avut atât de mult succes
1: Nu, cred că ocolit nu în niciun caz dar poate ar, s-ar fi întâmplat mai târziu dar nu știu,
0: Cum ai decis să-ți faci un podcast? Și ce s-a întâmplat cu el pe parcurs, pentru că cel mai vizualizat episod de podcast din existența acestui format în România e al tău cu Mihai Bendeac, 5,5 milioane de vizualizări la episod postat acum aproape 4 ani de zile.
1: Mm-hmm. Oh, că de, și ce m-ai întrebat, cum te-ai gândit să,
0: faci, bă, să încep am... proiectul podcastului și ce s-a întâmplat cu el pe parcurs? Urmând să ajungem și la punctul în care l-ai păi... schimbat, l-ai oprit l-ai... De
1: obicei văzând în state uh, ca ascultam ce face cred în continuare Bill Burr Monday Morning Podcast mă uitam și eu la Joe Rogan am văzut cum a început Joe Rogan E tăcă. Și am început și eu să fac ceva în stilul lui Bill Burr. Și anume mă înregistram, și puneam pe SoundCloud. Și cred că am avut undeva la 30 de episoade. Era dar... doar tu singur? Eu singur, dar okay. am, av- am avut câteva episoade și cu invitați. Invitați apropiați. Nu apropiați, Și din comedie începeam. Și... Bă, ajunsesem pe SoundCloud, că adică nu mă interesa să, să mă asculte lumea, era o chestie foarte intimă pe care am făcut-o și cred că am nevoie și în perioada asta de ceva asemănător, pe care o făceam cu oamenii care știu că mă știu, nu știu cum să spun, știi că oamenii care te urmăresc și că ai, ai sute de mii, ai milioane și tu știu la podcast, dar știi foarte bine că e un nucleu acolo, mm-hmm de oameni care te urmăresc pentru că aveți foarte multe lucruri se bifează în comun, da, între voi da și eu pentru oamenii și pentru mine am făcut asta știi, și ca exercițiu uh, pentru că vorbind despre lucruri automat îți mai activezi niște sinapse și uh, nu mai făceam improvizație în perioada aia care mă ajuta enorm la a material de stand-up când făceam improvizație pentru că de acolo mai plecau personaje, situații, etc. Așa, și asta a fost un soi de substitut. Uh, și după aia a început să prindă foarte bine pe SoundCloud și m-am gândit care ar fi următoarea etapă. Că aia o bifasem, pentru mine a fost o chestie mulțumitoare. Și părea că și pentru cei care au ascultat. Și am zis că următoarea etapă ar fi să vorbesc cu oameni din România pe care îi apreciez sau apreciez ceva la ei și sunt curios de chestii. Și din curiozitatea asta după aia am făcut MCN Podcast că ăla se numea altfel. Dar nu mai știu cum că ca se numea. Ăla de pe SoundCloud. Și după aia am făcut MCN podcastul pentru că eram în mod real curios de lucruri. Și de aici e și atmosfera aia foarte intimă și asta am observat că e și la tine. E vorba de reală știi. Și s-au întâmplat toate episoadele alea până când curiozitățile mele nu au mai existat. Și nu m am mai interesat să am pe altceva. Sunt vreo câțiva invitați pe care îmi pare rău că noi am avut, dar uh, n-avea sens să uh, mai pun eu un episod după doi ani că prindeam până la urmă invitatul respectiv. Așa, și după aia s-a terminat MC podcast pentru mine și am încercat o altă formulă pe care o aveam în cap altfel. Adică eu mă gândeam să iau telefoane și să vorbesc efectiv cu oameni. Pentru că mi-am dat seama că prea începuse foarte multe podcasturi să apară și devenise iarăși o rețetă eu ca vedetă vin și spun lucruri sensibile ca să-mi sensibilizez urmăritorii și ca să obțin ceva să căcăm pe noi s-au întâmplat foarte multe episoade de genul ăsta întrebare clasică fiind după aia în podcasturi ai avut depresie ceea ce mi se foarte amuzant brusc aflic cum vedete la noi, toate au mâncat că și au avut perioade proaste și au, au depresie. Așa, și mi-am dat seama că eu nu vreau să fac parte din chestia asta și m-am gândit atunci că ce m-ar în mod real curiozitatea mea ar fi să vorbesc cu oamenii care ne urmăresc. Dar după aia am zis să fie și ceva entertaining, că ca să nu fie... Că era pe principiul un așa așa era un soi de podcast în care luam doar telefoane. Ce face Drăgolina acum? Uh-huh. La da, și... ce am zis să pornesc cu Adiță, cu Adi, Nicolae să facem chestia asta și a ieșit o... ai ieșit altceva. Deci era... am băgat și debate-ul, am băgat și telefoane de la oameni, a fost o semiciorba, așa de asta a ținut un sezon și după aia am terminat, că ne-am dat seama că nu era gândul bun nu plecasem un gând clar și cu o idee bună neapărat și după aia, și după aia toate astea s-au transformat în ce acum cine podcast, care el există în continuare doar că fiind prins cu promovarea filmului și cu caravana n-am mai avut timp să filmăm episoade și aveam doar unul filmat în, în avans care o să apară acum în ianuarie la final cu antreprenori care sunt și șefi, bucătari ok uh, apropiați de ei uh, pentru că așa, care e sensul acum? sensul e că eu aș vrea să vorbesc, să debatuesc, să debatuim, să dezbatem subiecte și nu să mai dezbatem oameni Știi? Să nu mai fie chestia de a veni vedeta și vorbim despre vedetă și ce suferă, ci să vorbim despre subiecte uh, cu profesioniști din domeniu. Mm. Ceea ce mi se pare next level,
0: pentru că uh, ce ai reușit tu să faci, uh, recunosc singurul pe care l-am urmărit din seria asta, a fost cel cu uh, Mircea Bravo, Dorian Popa, Marian Godină și Spic. Dar uh, unul la mână, că apreciez cât de greu e să aduci uh, patru oameni cu program încărcat, dintre care unul din alt oraș, chiar dacă e Brașov și apropiat de București. Păi uh, și
1: Bravo, din Cluj.
0: Așa și, pardon, da, mergea din Cluj. Doi, deci doi oameni din alte orașe ale țării, uh, se i pe toți în același moment, în același loc, din start o mega performanță și în al doilea rând faptul că nu v-ați călcat în discuția aia și n-a ieșit un, o hărmălaie că era uh, ca curs limpede, uh, ceea ce uh, meritul și a lor desigur pentru faptul că au înțeles despre ce e vorba acolo și nu s-au dus ca politicieni în talk show-uri la TV. Uh, dar în mare măsură e meritul tău pentru că poți face treaba asta uh, eu am observat, de exemplu, când sunt doi invitați, când am av- avut cuplu de invitați, ori soț, soție ori doi oameni în același timp că ai și tu un fiasco uh, dar mi minte să ai patru oameni cu patru opinii diferite la masă și să dezbați și subiecte care îi vizează mai mult sau mai puțin pe unii dintre ei și sunt de interesul publicului
1: Da bă, asta cu programul nu e o performanță, e o coincidență deci nu trebuie nimeni felicitat pentru asta iar discuția de acolo acolo, eu am regrete în privința acelui episod pentru că nu am adus și un un sociolog pentru că aveam profesioniști practic doar că noi dezbăteam un subiect care impacta și alte categorii. Și în momentul ăla, dacă noi discutăm despre binele sau răul pe care îl fac acțiunile noastre din online, noi ne dăm cu părerea. Noi doi, să zicem, că suntem persoane publice. Dar avem nevoie și de cineva din exterior care să ne și spune niște reguli. Știi? pe care unii dintre noi s-ar putea să nu le cunoască. Nu din răutate și nu din ignoranță neapărat, ci pur și simplu că nu s-au gândit la lucrul ăsta. Eu de, de multe ori, în toate lucrurile pe care le-am făcut, pentru că se întâmplau și veneau din una în alta așa, bă, n-ai foarte mult timp să gândești foarte multe lucruri până la capăt. Le gândești, că de asta, slavă Domnului, ne putem numi profesioniști că nu mergem chiar ca gâsca în baltă și ce-o fi, o fi. Nu. Îți premeditezi niște lucruri, le gândești cumva, le organizezi într-un fel. Dar nu poți până la cel mai mic detaliu. Și de asta eu nu cred în această teorie care a fost foarte prezentă și foarte bine împinsă o perioadă că influencerii și persoanele publice din online sunt niște diavoli uh, interesați doar să mănânce banii populației, ei frecăm pula în timp ce se la tavan. Mm-hmm. Eu, unul, eu nu cred asta. Sincer vorbind, eu nu cred asta. Uh, și de asta îmi pare rău că la podcastul ăla, n-am avut oameni din mai multe tabere. Să susținem, pula mea, să vorbim cu toții, că până la urmă despre asta e vorba, nu? Ca așa să stau eu la mine acasă să zic să-mi va pula în ăla, e așa de simplu n-ai nicio problemă. Mm-hmm. Sau să-l, să stai și să-l urmărești până care face lucruri, prin urmare greșește și să-i dai la muie, băi, e foarte simplu. Iartă-mă, e foarte, foarte simplu da, și prin urmare eu asta încerc acum asa, uh, și nu doar cu episodul ăla, încerc să dezbatem lucruri și să nu știu să aduc un plus o, un pic de lumină așa mi-am dat seama că asta am doream să aduc un pic de lumină, iar ultimul episod pe care l-am postat cel cu studenții elevii a fost unul absolut extraordinar și pentru mine a fost confirmarea că m-am, m-am dus pe un bun.
0: Din ce punct de vedere uh, zici chestia asta? Adică uh, crezi că episodul respectiv a făcut lumina despre care... Bă... A,
1: avut, a avut sens. Toată ideea mea de pornire a avut sens de plin în ziua respectivă în care am, am filmat podcastul a avut sens să avem public, a avut sens să pună întrebări la final, a avut sens să fie oamenii prezenți acolo, eu am avut sens, e că. Efectiv, spațiu a avut sens până acolo, până la masa, care avea un sens acum, clar, sigur. Știi? Până atunci mi se pare că am bășbuit. dar acum cred că Cred și sper că mi-am dat seama exact de ce trebuie să fac cu podcastul.
0: Mi se pare că ai reușit o performanță foarte mare pentru simplu fapt și eu am fac acest disclaimer de fiecare dată pentru că știu să citesc gândurile unor. Acum există foarte mulți oameni, foarte mulți, nu, e doi, trei, dar eu îi văd ca fiind foarte mulți, mm. săia care stau pe telefon în sală, care întotdeauna spun că pup în invitatul. Ne-am explicat de multe ori că majoritatea invitațiilor care sunt aici, adică aproape toți, nu sper să nu fac vreo greșeală, uh, sunt oameni pe care invit tocmai pentru că îmi plac. Uh, în cazul lui Cosmin, Cosmin e un om pe care eu îl cunosc de când aveam uh, 9 ani,
1: Hai sa
0: Deci, vă dați seama că pentru mine e ca un reper. Uh, e un om de care mă și simt și ți spun asta pentru prima dată, eu mă simt intimidat de uh, prezența ta pentru că o să folosesc o chestiune pe care tu ai spus-o de foarte multe ori, ai, cred că ai spus-o chiar în legătură cu uh, când ai fost întrebat despre cum a fost să lucrezi la uh, Claus și Baroso cu Adrian și cu Bogdan și tu ai zis că bă greu pentru că în general așa e când lucrezi cu oameni mai uh, dezvoltați decât tine, nu mai știu exact cuvântul pe care l-ai folosit dar în orice caz a fost un compliment pentru ei și o poziționare a ta în raport cu ei, sub din răspunsul respectiv, drept pentru care același lucru zic și eu acum. Pentru mine e o reală plăcere să pot să stau să discut cu un om ca tine pe care îl apreciez și totodată e o responsabilitate pentru că nu vreau să te fac să crezi că îți pierzi timpul discutând cu mine și atunci nu e vorba de niciun fel de laudă gratuită, e vorba de ceea ce am constatat eu înainte de a decide că îmi doresc această discuție cu micuțul adică mie îmi plăcea de el înainte să-l la podcast e foarte simplu e, și pot să spun că aici cu treaba asta cu podcastul eu de exemplu am avut foarte multe discuții cu oameni care îmi spuneau zic domnule și dacă podcastul nu mai merge nu te-ai gândit ce o să faci după aia zic bă, da, mă gândesc tot timpul ce o să fac după aia, pentru că asta e esența progresului, de a mă gândi în viitor. Dar cred că trebuie găsit o formulă de a duce treaba asta la un alt nivel, tocmai pentru a te diferenția. Și tu cred că ești primul care a reușit să facă asta, pe lângă cei care au făcut întâlniri cu publicul, prin țară și au făcut conferințe și așa mai departe. Și care e din nou o idee pe care o laud și pe care o apreciez foarte mult. În schimb, în cazul tău, mi se pare că subiectele respective au și o miză, adică există posibilitatea părerilor contradictorii, ceea ce e super periculos pentru un popor care încă nu a învățat să dialogeze. Cât de mult crezi că avem nevoie de dialog și cum putem învăța să comunicăm civilizat? Apropo de ceea ce spuneai mai devreme, că în momentul în care există o părere contradictorie, ar trebui să fie exprimată într-un cadru de dezbatere, nu urlată de acasă. și
1: În primul rând îți mulțumesc frumos. Nu știam că ai aceste sentimente despre mine. Așa. Și nici n-am vrut să fac o glumă ca să desensibilizez momentul, dar îți mulțumesc. Așa. Eu cred că asta e, ne lipsește. Eu cred că d- din dialog o să plece bunosimță în țara asta. Eu asta cred. Eu cred că în momentul în care o să învățăm să... Să nu ne urâm, pentru că avem păreri diferite și să să acceptăm după ce ele au fost argumentate și au fost susținute și ne-am dat seama că ele nu coincid cu părerea noastră. Asta nu înseamnă că ăla e ultimul dobitoc sau că e da, repet, după ce au fost îndepliniți pașii ăștia, că așa să-ți spui părerea doar. Sunt foarte mulți oameni care o fac. Nu, nu, nu e vorba despre genul ăsta de a spune pune părere. Eu, postura mea, nefiind una de om care știe să facă asta, că și de asta o fac, ca să învăț și eu la rândul meu să fac asta, pentru că și eu sunt iute la mânie, și eu am senzația eu foarte multe ori că am dreptate și că cel din fața mea n-are uh, și eu de multe ori mă împiedic în propriile gânduri și nu reușesc să-mi argumentez o idee și să o susțin până la capăt ceea ce e foarte important iarăși pentru că dacă reușesc să susțin ideea până la capăt înseamnă chiar e o idee înseamnă că e un gând care a trecut la un dat undeva și ți-a rămas la mea în cap ceea ce de foarte multe ori se întâmplă și nici nu realizezi că nu-i gândul tău de fapt așa și uh, nu în ultimul rând ideea de a învăța să comunici iar și ceva ce mi mai lipsit cu desăvârșire mult timp și practica asta încerc să iarăși să învăț să și să bifez în lucrurile pe care le acumulez cu podcastul ăsta. Și nu doar cu podcastul ăsta. Și aici, și am foarte mare noroc în viața asta, că l-am întâlnit pe Adi, pe Nicolai, și datorită căruia am învățat să dialoghez în mea, pentru că până la un moment dat am fost o brută. <laughs> și de, de asta citesc și uh, îmi tocesc coatele stând cu cartea aia în brațe, cu paradoxul cimpanzeului pe care o recomand eu cred că aia ar trebui să fie Biblia românilor trebuie să învățăm care e diferența dintre despre dintre, cum spune, dintre instinctele deprimată pe care le avem și buna conviețuire și rezonabilul uman pe care îl avem și pe el în noi și să ne dăm seama cine e, ce impuls ne ghidează de fiecare dată când ne gura, când acționăm. Pentru că eu sunt convins că dacă lumea o să citească cartea aia măcar două ori, că trebuie să o citești de măcar două ori, ca să-ți rămână niște chestii și în cap. Uh... Cred că nu o să mai avem bătăi în trafic, cred că nu o să ne mai înjurăm atâta unii pații, cred că nu o să mai simțim nevoia să aparținem unei tabere neapărat. Cred că o să ne simțim mai bine noi cu noi înșine.
0: Uh, mie mi-a plăcut un răspuns foarte mișto pe care l-ai dat uh, la Denis Rifai, cred. Uh, acum un an de zile, la 40 de întrebări, ai spus așa că... Uh, vreau să formulez cât mai aproape dar chiar, dacă aș putea chiar claritatea răspunsului este că ți-ar fi ar plăcea să nu te mai aprinzi atât de tare atunci când ești de partea binelui sau ți se pare că ești de partea binelui și că ai mereu dreptate în chestia eu personal m-am regăsit foarte mult și am regăsit oameni din jurul meu pentru că Dând, punând puțin pauză la tot ce se întâmplă în jur, mi-am dat seama că reacțiile mele s-au mai temperat puțin odată cu vârsta și odată cu nivelul de cunoștințe pe care le-am mai acumulat, dar că ceea ce critic eu la astăzi, astăzi la anumiți oameni, exact treaba aia zăcea în mine în urmă cu câțiva ani de zile, momentul în care în și nu mulți, în momentul în care eram convins că am dreptate, nu mă putea convinge nimeni că nu e așa ca mine, și convingerea aia uh, era și uh, motorul agresivității cu care acționam uh, indiferent că când nu eram agresiv neapărat fizic fizic n-am fost agresiv în uh, subiecte de mai complicate dar tot timpul eram vocal eram, adică eu țin minte că acum 5 ani de zile se împlinesc mai am fost la Iași special ca să-l înjur pe Dragne crezând că așa rezolv lucruri în realitate n-am făcut decât să rămân fără voci vreo trei zile. Dar am, am luptat acolo, adică în mintea mea era statutul ăsta de combatant. E un subiect pe care l-am atins și cu Adrian Nicolae și care cred că e important de atins și acum și cu tine, mai ales având în vedere contextul despre care spuneai și tu, anul ăsta multor li se va construi statutul de combatant. Cum crezi că ne putem feri? de treaba asta, pentru că putem pica victime de foarte ușor.
1: Da, nu anul ăsta li se construiește. Asta e o caracteristică pe care ori o ai, ori nu ai. Că de asta și tu cred că în momentul în care blamezi niște oameni pentru lucruri pe care le recunoști în fostul tu, eu cred că ele încă există în tine, că altfel nu te-ar dranja atât de tare. Știi? Că înseamnă că ușa aia nu e închisă. A, categoric. Prin urmare, nu știu, pentru că și eu probabil o să mă transform într-un slujitor al dreptății fără să-mi dau seama în anumite momente. Nu știu. E, e foarte tricky și o poziție foarte înșelătoare pentru că lucrurile se schimbă. Iarăși, vezi? Și iarăși dacă pleacă din tine uh, uh, orice soi de uh, impuls de a acționa asta înseamnă că ai simțit că te trădezi dacă nu ai acționat și dacă ai sta resemnat vezi nu știi pe ce parte sui Cel mai safe, cel mai sigur și cel mai liniștitor ar fi să stai în banca ta. Eu la asta mă gândeam. Să stau în banca mea anul ăsta și să merg și să-mi exercit dreptul, dar să-mi anulez votul. mai, Mai bine de atât nu știu ce să fac. Pentru că e clar și ne se dovedește pe zi ce trece și trecutul apropiat nouă, ăstora mai tineri ne dovedește asta. Iartă-mă cum am băgat și nu. Că oricine e, intră în sfera asta politică, o să fie contaminat. Pentru că e o boală. Efectiv, o boală. Și oricât speranță îți poate da un individ o figură care apare public din sfera asta politică nu o să faci decât să fii dezamăgit. Eu cred că asta e... că adică pentru mine asta a devenit o certitudine. Nu știu dacă lucrurile astea se vor schimba, dar momentan e o certitudine că tot ce, tot ce înseamnă politician uh, nu e decât un om care își urmărește propriul interes și pentru care Poporul nu înseamnă absolut nimic, absolut nimic, pentru că e același principiu pe care l-au români de foarte mult timp și anume, și din păcate nu e vina lor, e vina regimului prin care au trecut și întâmplărilor de dinainte, așa am fost învățați, să avem frică în noi și din frica asta să ne vindem aproapele imediat, pentru că ne e frică și asta nu știu dacă observ, dar abia acum începe de la generația asta tânără-tânără să nu mai fie așa frică îți pare că știi când am observat prima oară când l-am observat pe Shelly Shelly face parte dintr-o generație care nu mai are frică se vede în ei și știi cum mi-am dat seama de asta? Din respingerea pe care au avut-o cei din generația mea sau cei mai mari față de generația lui gândul din mintea celor din generația noastră sau mai mari fiind, asta e lipsă de respect pentru că în România, de cele mai multe ori respectul a fost dobândit prin frică mm-hmm. și dacă pare că nu te temi de ceva pare arogant și dacă pare arogant înseamnă că tu nu mă respecti lucru de care și eu sunt blamat de foarte multe ori de foarte mulți ani fiecare dată sunt un gras și munte de căcat arogant Aha, asta e descrierea unora despre mine ceea ce mă flatează <gură> de-, de ce crezi că oamenii au percepția asta? despre mine? da pentru că sunt foarte mom- multe momente în care știu că par arogant sunt s-o absolut convins că par arogant nu sunt arrogant. Pur simplu exact cum sens am zile bune și zile mai puțin bune dar arogant eu nu cred că Aroga- în mintea lor e aroganță și probabil pentru că pleacă din ce spuneam pe la început că nu li se mai dă ce au senzația că li se cuvine și dacă nu li se mai dă ce au senzația că li se cuvine cine pur la mea te crest? cred că pleacă din aia de fapt ca aprofundim. În fine, întorcându-ne, prin urmare, eu nu cred deloc în clasa politică, în președinte, în tot sistemul ăsta de căcat, care nu face decât să ne ceară taxe pe absolut nimic, pe absolut nimic. Deci plătim taxe, acum au început să mai apară, chiar azi am trecut pe o străduță în București, pe care am trecut ani de zile, și acum mi-am dat seama că trec pe străduța respectivă și nu mai face mașina așa cum mine, în pula. Ceea ce a fost, wow, extraordinar. Că de mult, na, ani de zile, noi în București ne-am setat drumurile în funcție de gropi. Știi? <gri> uh, am ignorat Waze-ul și am luat-o pe mai puține gropi. Uh, da, și ne cer taxe, dar... Uh, nu se investește absolut deloc în sănătate, gândește că, hai că toată lumea știe lucrurile astea. Noi, noi ne dăm nouă bani ca să avem noi spitale și în nu contextul în care, și, da, bine, să măcar se îmbunătățesc niște lucruri, dar pe sistem privat. A, sau te referi la
0: spitale publice, Exact, okay. pe sistem Din cet- cet- privat.
1: Cetățen, cetățenesc. Și e bine că se întâmplă și asta, că e bine ca noi cetățenii să conlucrăm și să ne dorim un trai mai bun. Dar până la spitale, dă-te morții, mătii, spitale ar trebui să avem de la stat în pula mea, că așa e normal. A, să-mi curăț eu strada, să n-am gheață pe stradă, să-mi dau țursurii, să așa. Asta într-adevăr lucrăm noi comunitatea și rezolvăm în cartierul nostru. Și e bine că facem asta. Dar noi comunitatea strângem 2 euro pe lună, să ne facem spitale să nu murim în pula mea? Iartă-mă, dar n-are nicio legătură cu inițiativa normală cetățenească. Da, timp în care taxele cresc, dacă ai un mic business se pișe pe tine și îți cer și pe și pe tactul. Și vezi, îi vezi, îi auzi. Uite, de exemplu, când mai ascult radio, când merg cu mașina și eu auzeam că au reînceput să gângurească toți politicienii pe la radio, știi? mai auzi așa. Și e foarte amuzant cum ani de zile au tăcut și acum brusc chiar se ceartă. Bă, și mi se pare că ești ultimul prost dacă mai crezi Ultimul prost. Îmi cer scuze. Ultimul naiv. Uite, vezi, de asta s Ultimul naiv. Dacă mai crezi în charta asta politice cu aia, ei beau și și fud nevestele între ei. Și tu stai acasă și ai o tabără. <laughs> și și militezi, da. <laughs> și militezi. Nu, no, nu, no, nu. No. Nu. No. Și e o dezamăgire coadă Inclusiv în frunte cu Partidul SR pe care eu, ca mulți dintre noi, am avut senzația că e o speranță și o rază de lumină, în sfârșit, și că apar niște oameni bazați mai degrabă, niște tehnocrați mai degrabă decât politicieni, că încolo, muie. Da, prin urmare, anul ăsta eu cred că asta o să fac, o să mai anulez votul, toată lumea face cum crede e cuvință, mi-e e greu să cred că ne îndreptăm spre ceva ok. <laughs> Ai, vedem.
0: Totuși, într-o notă pozitivă, pentru că. Te rog, mie asta mi se pare <laughs> rog. Că fi, uh, uh, foarte important de înțeles. Exact așa cum spuneai și tu despre ce ar trebui să facă fiecare în parte și totodată fiecare la nivel de comunitate, o să te întreb care crezi tu că sunt lucrurile pe care noi le-am putea schimba punctual la noi, în caracteristicile noastre comune, pentru că există anumite caracteristici comune, în așa fel încât să ne fie mai bine și să putem evolua pe această scară a progresului.
1: De unde dracu să știu Nu încerc și eu să aflu aceleași lucruri? Nu știu. Nu știu. Habar n-am, nu știu. Eu în primul rând cred că aș... aș... Dar iarăși, n-am copii, nu pot să vorbesc despre asta, că nu... Dar aș petrece mai mult timp cu copiii mei. Dacă e așa Și că asta, uite, dacă o să la ultimul podcast, asta, că i-am întrebat ce cum li s-a părut lor că, ce li s-a părut lor că este important în creșterea pe care au avut-o, știi? Și asta a fost răspunsul care m-a m-a atins, efectiv. Nu, nu, nu pot să-ți explic de ce, dar când mi-au spus că părinții lor le-au acordat timp și încredere și mi se pare că dacă mai mulți copii vor să aibă acești doi, aceste două trăsături în familie comportamentale din partea părinților cred că o să evoluăm destul de rapid altfel, na, că ca să zic bun simți, iarăși, e discutabil că unii au o educație, alții au alta
0: nu, uite, o chestie care m-a șocat săptămâna trecută, noi aici stăm de vreo 4 luni de zile și stăm. ne-am mutat cu filmatul aici, că până acum am filmat în casă la mine, și am sunat la numărul unui angajat de la Salubritate, ca să suplementez zilele de colectare a deșeurilor. Și mi-a dat Andrei numărul respectiv, am sunat și vorbim normal cu omul. E zis, bună ziua, nu vă spărați, stați, am și un număr de la colegul. E zis, da, eu sunt un simplu angajat, dar păți, vă direcționez mai sus. Perfect, asta ar fi tot ceea ce aș avea nevoie ca să rezolvăm problema. Și zic, vă mulțumesc că îmi dau un număr de telefon și zic, mulțumesc o zi bună să aveți. Și omul mă oprește, spune, dar stați așa, puțin, că prea frumos vorbiți. Cine sunteți? Și explic. Când suntem aici la adresa, cu tare, nu știu ce, mai prea o dat procesul. Și atunci am și m-am gândit, zic, dacă omul ăla, la o discuție firească, normală, a reacționat cu stați așa că prea frumos vorbiți, am stat să mă gândesc oarecum vorbesc alți oameni cu el. Din moment ce el a uh, uh, crezut că e ceva, lui s-a părut ceva inimaginabil faptul că l-am abordat fără, dă mi numărul de la șef tot meagul mi noi
1: mai des. Păi da, Bă, nu știu. Eu, din ce am observat, cam toată lumea în țara asta e înfometată după poziții, oricât de mic ar fi de putere, știi? Și ca din poziția aia de putere se arate altuia. Se arate altuia. Exact cum e, e să mă rămână, exact aceeași chestică, te-a bătu tactul. La un moment dat, o să fii și tu violent ca să. Dacă nu, îți tratezi lucrurile alea ca să faci tu același lucru și așa mai departe. E ciclicitatea asta. Și același lucru se întâmplă și cu lipsa asta de bun simț, care cred că din asta pleacă. Din foamea după poziția de putere care să-ți dea un avantaj în fața unuia care devine brusc slab în fața ta și de care poți profi să dai cu piciorul și să, fii, să te simți tu ăla important mm. așa pot să-mi explic eu asta în momentul ăsta
0: eu cred real că dacă lucrurile astea care sunt, nu știu dacă aparent chiar cred că sunt ușor de rezolvat adică nu sunt niște filozofii nu trebuie să se schimbe lucruri adânc înrădăcinate în mentalul colectiv cred că dacă pe astea le-am rezolvat chiar brusc multe dintre probleme ar, ar dispărea, și cred că am avea șanse să progresăm mai repede, pentru că de progresat s-a progresat.
1: Asta A, care, când spui asta, la ce te referi? Felul cum te
0: bă, raportezi la oameni, să nu-ți mai demonstrezi poziții de putere, nu știu în fața portarului, bă, vânzătorului și așa Eu mai departe. Că și
1: portarul încearcă să-și demonstreze poziția de Am observat și asta în fața livratorului de obicei nu și în fața ta și în fața ta
0: da eu cred că și bun nu te gândești dacă omului ăluia i s-ar vorbi mai normal n-ar mai încerca nici el să-și demonstreze poziția de putere în momentul în care ar avea ocazia să o facă
1: Bă, nu știu eu cred că dacă ne ghidăm cu toții după regula aia pe care de ce o primești de la părinți de să dai bună ziua și să rămână de la doamna de serviciu până la domn director că așa e normal cred că o să fie bine și eu țin minte că am primit sfatul ăsta de la e și după aia în școală am observat că eram printre puțini oameni care făceau asta cu doamnele care erau de serviciu, da, am de la curățenie. Și și eu doar îndeplineam o sarcină pe care o primisem de la ei mei, da? Mm-hmm. Fără să-mi dau seama de consecințe. Și a, când am văzut surpriza de pe fața doamnelor și în general când vorbești cu dumneavoastră că așa e normal că nu te tutuiești cu cineva din prima așa. vezi în ochii oamenilor că se schimbă ceva mm-hmm. pentru că le acorzi respect și cred că așa și devii dependent de a face asta constant că e o senzație de bine e ca o îmbrățișare e mai mare distanță, dar E un gest de bunătate, știi? Care și el e răsplătit imediat din reacția omului din fața ta. E nasol când vorbești cu dumneavoastră sau dai bună ziua și celălalt săracul atât de nasol încât o ia capul mișto. Aia, aia e nasol, aia e dureros, știi? Vă îți pui sărut mâna și omul se uită la tine bă, îți bajoc. Și tu chiar ai vorbit serios. Aia e un pic dureros. Da, slavă Domnului, iarăși sunt rare cazurile astea. Deci cred că asta e ghidul bunului simț, dă bună ziua și să-l mână la toată lumea, nu contează de poziție și cred că automat ușor, ușor, niște lucruri se schimbă în spre
0: Înspre încheiere, vreau să te întreb cum vrei tu să fie 2024 pentru tine și totodată Uh, ce planuri ai în sensul în care dacă ai să mai uh, turnee, dacă uh, vă propuneți să filmați un nou film anul ăsta uh, și uh, ce se întâmplă în continuare cu podcastul care uh, a rămas cu titlul de MCN până la urma urmei
1: Bun Să o luăm în ordine Ce am doresc uh, am ajuns la vârsta la care îmi doresc sănătate și, mai ales pentru ai mei, că, na, pe măsură ce crești și îți dai seama că ai tăi chiar îmbătrânesc, mai ales că dacă ești din provincie și vezi rar și îi ai cumva blocați în minte, arătând într-un fel și după aia vezi că imaginea nu mai coincide, și inevitabilul e inevitabil, deci vrei sănătate. În mod sigur, asta te doare în pulă de restul. Restul se rezolvă. Uh, așa. După care... cum mai simțit bătre, După care, profesional vorbind, podcastul va merge în continuare așa, până când voi avea eu interesul de a afla lucruri și de a dezbate lucruri. Nu știu când o să se întâmple asta, nu știu dacă mai durează încă un sezon sau 10. A, no, După care, cu stand-up-ul, eu plănuiesc să mă reîntorc în toamnă și să, eventual, să-și filmez un special, poate, la finalul anului. Mai scriu acum, ne-am apucat de următorul film pe care îl facem care e un murder mystery comedy
0: okay.
1: în stila Gata Christie așa și plănuiesc să să mai scriu și un serial și plănuiesc să ușor ușor să aflu ce înseamnă să faci regie și să încep să înțeleg și domeniul ăsta și să mă documentez și să cercetez cum e să fii și regizor. Țirea, lăbănuiesc că dorești tot pentru platforme, nu? Uh, probabil, nu cred că... Da, probabil că da, da.
0: Ceea ce mi s-ar părea uh, foarte mișto să și uh, iasă, pentru că e uh, next step, am avut discuția asta cu Adrian Nicolae și a fost singurul, bine, am avut-o cu toată lumea implicată în industrie, dar Adrian Nicolae a fost singurul om care bă, mi-a dat, mi-a confirmat speranța mea, pentru că la un moment dat avusesem un gând în care am zis că, bă, stai puțin, Squid Game e un serial coreean, ok, au tradiții în seriale, în chestii care au mai ieșit, au trecut granițele țării. Bă, căutând la un simplu search pe Google, mi-am dat seama că percepția mea despre populația Coreei de Sud era una uh, mult augmentată. Ei, de fapt, uh, sunt doar de două ori populația României. Uh, și când am realizat că un serial în sud-coreană a ajuns să fie, uh, la momentul ăla, cel mai vizionat serial din lume, mi-am dat seama că există produse românești din viitor care vor avea șansa să spargă barierele, granțile țării și că bariera asta lingvistică nu există de fapt și de drept și va începe să conteze tot mai puțin limba în care să face un produs dacă produsul ăla e bun.
1: Știu, dar e complicat la comedie să faci asta. E complicat pentru că ai nevoie de aceleași repere Și să înțeleagă toată lumea. Uh, cum mai spune? Iar am un Convenția. Ok. La Squid Game, înțelegi convenția. E foarte simplu. Că era făcut la ei, că era făcut la noi, că era făcut în Norvegia. Convenția e simplă. Pentru că știm cu toții jocurile din copilărie. Așa, înțelegem, ne raportăm într-un fel la chestia asta cu toții. La comedie e complicat. Dacă ne dădea prin cap să facem noi What We Do in the Shadows, ăla cred că ar fi fost un lucru care ar fi rupt internațional, făcut în România. Pentru că e perfect. E, știi What We Do in the nu. Shadows? Te e un serial, e, a fost și lung metraj, de fapt, cu vampiri, Uh, e foarte amuzant nu știu să zic mai multe dar ar fi rupt dacă îl făceam da, că am fi putut specula cu Dracula, da, și da, cu, da, da. Okay. cu vampirii acum în ziua noastră ce făceau <laughs> cum se comportau în situațiile astea de acum e da, ofertant și... Da, dar el e un tren. Da, pentru că iarăși, vezi, toată lumea înțelegea convenția. Toată lumea știe de vampiri, sau majoritatea oamenilor știe de vampiri. Și atunci era punctul, chit, punct lovit. Uh, e greu, e greu la comedii, la chestii din astea mai psihologică. A, ah, și iarăși un subiect foarte, foarte bun, care ar fi rupt tot așa și bravo lor că l-au făcut. Uh, nu știu dacă ai văzut bif. Nu. No subiectul fiind de road rage de conflictul dintre doi șoferi okay. și unde se ajunge din chestia aia și o chestie super e globală e un sentiment glo- pe care l-are toată populația globului
0: șoferii mai ales da cred că, pot să, cred că e dus foarte departe
1: e dus departe de la un episod departe. cu un claxon e, s-a e dus departe da, da. și amuzant și foarte se creează sentimentul ăla de vreau să văd următorul episod și după aia când îl vezi, nu te așteptai la ce vezi de multe ori.
0: Bine, totodată cred că ar fi și documentare pe care le-am putea face noi românii despre românii care au făcut tot soiul de lucruri care ar putea să spargă granițele țării foarte bine, de pentru că se români. întâmplă lucruri. Uite, de exemplu, se face acum, am văzut, cred că chiar la filmul vostru, nu? Ori ce la program, nu, nu, nu. Am văzut ăsta despre generația de aur.
1: Era trei, da,
0: da. Aia, da, da.
1: Aia, iarăși, da, e o chestie care s-ar putea să prindă și la nivel uh, internațional, pentru că na, cine nu știe despre hagi. Adică toată lumea care știe fotbal în sensul de soccer, uh-huh. dacă să s-o ia din America, or să știe și gică Popescu și hagi și Adrian Ilie. Uh-huh.
0: Și totodată-și, putem să fructificăm inclusiv cazuri notorii care au existat pe aici, din considerent negativ, nu neapărat pe pozitiv. Că s-au întâmplat tot soi de lucruri în decursul timpului despre care s-ar putea face documentarii.
1: Zi, Mărad, zi, dă-ne
0: L-am văzut pe cioacă, de exemplu, într-o zi, fără să știu că e cioacă, mi s-a spus după aia ulterior. Și, m-a stat și m-am stași, mă gândezic, bă, băiatul, câți ani au trecut de atunci, noi tot nu știm ce s-a întâmplat. Păi, cu pușcărie, <laughs> dacă nu știm ce s-a întâmplat să uh, El a rămas uh, învinuit prin excluderea altor uh, posibilități, că până la urmă, urmă nu s-a găsit uh, cadavru
1: cum l-a băgat în pușcărie pentru Nu, că s-a
0: vinovat, vinovat s-a dovedit a fi vinovat numai că tot nu s-a dezlegat tot misterul ce s-a întâmplat, cum s-a
1: păi gata, na.
0: petrecut adică acțiunea
1: m- Misterul e clar bun, ăsta a omorât-o pe doamna aia sărac.
0: Și ce s-a întâmplat după, pe lângă această chestiune, faptul că așa a devenit celebrul Dan Diaconescu cu emisiunile respective, cu o a țării, ce s-a întâmplat după
1: aceea? Nu, n-a fost, că adică, într-adevăr, da, era un, un subiect despre care vorbea toată lumea, dar era deja celebrul Dan Diaconescu. Era deja.
0: Da nu am să niciodată burtierile alea cu a făcut cioacă pipi între rucări și bran. <lip> nu, nu, nu pot să le uit. <lip> și procentele alea care întotdeauna dădeau peste 100% când le adunai la răspunsuri. Deci, au, cred că a fost un fenomen. Dacă e să ne uităm cum au decurs lucrurile ulterior.
1: Știu, dar asta e, e bine când îți alegi subiectul să.
0: Să alegi unul pozitiv,
1: sigur, ca să-ți promovezi. Nu neapărat unul pozitiv, dar unul care încă are un impact. Pentru că asta cu Dan Cunescu și cu Elodia e atât de atunci și prezintă atât de puțin interes în momentul ăsta. Ca așa te gândești. Generația asta nouă ar vrea să se uite la <laughs> la cioacă și Elodia și așa. Nu cred că ar vrea. În schimb, asta cu generația de aur, da, ăsta e un subiect mai...
0: E cu tot, tot altceva, ceva, e, e aspirațional, eu, e,
1: da. Chit că e o, o doză de uh, nostalgie acolo, dar da. Uh,
0: da, eu zic că bă, sunt sunt șanse și de asta o apreciez real foarte mult tot ceea ce ați făcut voi în ultima vreme pentru faptul că ați deschis niște drumuri. Și totodată cu timpul, exact așa cum spuneai și tu, cred că se vor stabiliza multe dintre chestiuni. Eu am un obicei de fiecare dată când se vorbește despre un film ce rulează în cinema mai ales cu unul dintre protagoniștii filmului în cazul ăsta Cosmin având mai multe roluri în cadrul acestei producții punem la bătaie clasicul concurs despre care v-am anunțat și la început cu 10 invitații duble, adică 10 bilete duble, pe care uh, vi le voi da personal uh, la filmul Klaus și Baroso. Voi doar trebuie să comentați cu Klaus și Baroso în secțiunea de comentarii. Comentariul poate fi și mai lung de atât, dar neapărat uh, să cuprindă aceste nume. ai ca să fie uh, și cu și și cu uh, semnul de end Klaus Baroso. Dacă comentariul dumneavoastră cuprinde corect conform titlului filmului scris corect comentariul nu, titlul filmului, în comentariu au intrat automat în concurs, de acolo noi vom selecta 10 comentarii câștigătoare, fiecare comentariu câștigător după ce mi se adresează pe Instagram primește două bilete la film, când vrea mușchii lui în orașul lui, cu o singură condiție, să existe cinematograf. Că s-a mai întâmplat de multe ori în multe situații, nici eu nu știam că în județul Sălaj, spre exemplu, nu se pot vedea filmele astea. Se pare că am aflat acum. Uh, în altă ordine de idei uh, în principal vreau să vă mulțumesc vouă pentru că v-ați uitat acest, uh, la acest episod și să mulțumesc foarte mult lui Cosmin pentru prezența în acest episod de podcast uh, urându-i totodată succes cu toate proiectele lui pe care vă invit să le urmăriți, în primul și în primul rând Claus și Baros sunt cinematografe uh, și știți regula e important să mergeți cât e în cinema pentru că în felul ăsta se susține această industrie care începe să crească și altfel nu se poate Podcast podcastați geană pe canalul lui Cosmin când vor apărea episoade noi să fiți pe fază și totodată spectacolele lui Cosmin ale puteți, puteți afla despre ele doar urmărindu-l pe Cosmin pe rețele de socializare Micuțul Cosmin Nedelcu Micuțu stand Standup pe Instagram și așa mai departe ușor de găsit, nu trebuie să menționez exact, ci vă dați seama și care e conturi și care sunt celelalte. Vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați uitat la noi. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-l răsplătiți cu un like, un comentariu și dacă v-a plăcut suficient de mult încât să-l recomandați și prietenilor voștri, nu ezitați să o faceți printr-un simplu
1: share. Mulțumesc mult, Cosmin! Mulțumesc și eu, Mulțumesc frumos! Doamne ajută! Vă pupăm!